0: Для российской власти настало время платить по счетам. Держатели власти светской задолжали власти духовной за то, что последняя послушно работала на чиновников и исполняла партию второго голоса в их совместной, но безнадежно фальшивой симфонии. Храмы, музеи, здания, земли и всевозможные мыслимые и немыслимые льготы. Вот далеко не полный перечень того, что служители культа уже давно получают от властей в обмен на лояльность и дружное одобрение политики партии, а с недавнего времени еще и за поднятие боевого духа. Не сказать, что это какая-то грандиозная новость, но все эти разрешения на возведение новых церквей в парках, передачи зданий, которые будто бы до революции принадлежали православной церкви, хотя на самом деле не принадлежали. Государственные гранты и прочее, и прочее были тогда. А сейчас, когда Владимир Владимирович расплачивается с Владимиром Михайловичем, вход идет в принципе все то же самое, но еще и произведение искусства. 10 мая Эрмитаж любезно согласился отдать православной церкви Серебряную раку, в которой когда-то хранились мощи Александра Невского. Сами останки, разумеется, уже давно находятся в Александра Невской лавре. А чуть позже стало известно, что Путин распорядился передать знаменитую икону Троица, авторство которой приписывают Андрею Рублеву, из Третьяковской галереи, где она находилась с 1929 года прямиком в руки РПЦ. В музее заявили, что пока что никаких документов о передаче не видели, однако СМИ начали петь реквием Троицы заранее, чтобы потом не было поздно. Правда, в Третьяковке решили немного оттянуть неприятный момент прощания и поогрызаться, заявив, что прямо сейчас передать икону нельзя, не позволяя, дескать, ее текущее состояние. Написанная в 15 веке Троица передает библейский сюжет о том, как иудейский бог в образе трех ангелов явился к Аврааму и его жене. Однако писец кем бы он ни был, изобразил лишь три божественные фигуры, убрав все остальное, в том числе и Авраама с супругой. Во многом поэтому икона и считается уникальной. В 2022 году Троицу уже передавали церкви. В течение нескольких дней по инициативе Гундяева она была выставлена в троице Сергеевой лавре, что, как полагают сотрудники галереи, не лучшим образом повлияло на ее состояние. После кратковременного духовного турне эксперты обнаружили на иконе многочисленные повреждения, некоторые из которых назвали аварийными. Любые изменения температурно-влажностного режима мгновенно скажутся на образе и могут привести как минимум к осыпанию и отслоению краски. Но несмотря на все предостережения и протесты музейных специалистов, которых не слушали в том году и вполне ожидаемо не послушали и в этом, в ближайшее время Троица проведет в Храме Христа Спасителя, а затем переедет в Лавру. Бывший протодиакон Андрей Кураев, комментируя новое духовное приобретение Гундяева, справедливо отметил, что Троица, которая присутствует на страницах всех учебников, благодаря своей известности неизменно привлекала людей в зал Третьяковской галереи, выполняя по сути пассивную миссионерскую функцию. А теперь, после ее передачи РПЦ, Икону увидят, и то по большим праздникам лишние многочисленные посетители Троицы Сергиевой Лавры добраться до которой гораздо сложнее, чем до Третьяковки. Впрочем, Андрей Вячеславович чересчур преувеличивает значение рублевской иконы. Прихватить сердце от новости о передаче троицы может разве что у искусствоведов и тех, кто все эти годы кормился за ее счет, а теперь вынужден отдать весь заработок РПЦ. Какую-то реальную ценность, не связанную с ее почтенным возрастом, Переданная Гундяева икона представляет разве что для музейных работников и служителей культа. Правда, все они по-разному смотрят на троицу. Для одних три скрепленные вместе доски с нанесенным на них изображением ангелов обладают художественной ценностью, а для других просто ценностью. Смеялись мы тут недавно, шутили и острили по поводу того, что искусственный интеллект скоро достигнет такого уровня, при котором сумеет стать для верующих суррогатом их бога в отсутствии настоящего. Мол, роботы-священники уже существуют, а такими темпами в обозримом будущем появятся не только механические служители культа, которые за копеечку читают нужные молитвы, но и механический бог, способный и двигаться, и осмысленно беседовать со своими почитателями. Удивитесь ли вы, если я скажу, что нечто подобное уже реализовывалось раньше. Причем не пять или десять лет назад, а почти век. В 1929 году советский журнал «Безбожник» рассказывал о механических пастырях, которые прописались в нескольких нью-йоркских церквях на средства американских капиталистов. Вот, мол, гляньте, люди добрые, на что готовы идти Рокфеллеры и прочие форды в деле одурманивания трудящихся. Электрические люди являлись несложными ретрансляторами радиосигнала и выглядели как примитивные человекоподобные роботы, само слово к тому моменту уже было известно, способные двигать руками, ногами, вертеть головой, садиться на стул и вставать с него. Наиболее совершенные на тот момент модели могли креститься, благословлять верующих и читать записанную на граммофонную пластинку проповедь. Такой религиозный вариант некогда популярных в американских барах и кафе музыкальных автоматов, которые за скромную плату проигрывали одну из имевшихся у них в репертуаре пластинок. Задумка с роботом-священником намного опередила свое время. Хотя известно, что еще в конце 15 века Леонардо да Винчи создавал чертежи роботов. И, вероятно, только заоблачная стоимость одного механического пастора в купе со слабым уровнем развития технологий не позволили служителям культа уже в первой половине двадцатого века модернизировать древнюю религию. Теперь, когда роботы стоят гораздо дешевле, а искусственный интеллект идет к разуму семимильными шагами, как кажется, нет никаких преград для того, чтобы обновить старую религию и наконец-то дать возможность людям пообщаться не только с земными представителями божества, уже порядком надоевшими, но и с ним самим, вернее, с богозаменителями. И верующие, похоже, к этому готовы. Все ж какое-никакое разнообразие, ибо сколько можно веками и тысячелетиями толочь одну и ту же воду в той же самой ступе, не приближаясь ни на миллиметр к разгадке важнейших тайн бытия. А так хоть роботы-проповедники немного разукрасят верующим их серые церковные будни и позволят скоротать время в ожидании мифического страшного суда. В конце апреля в одном из отелей Бостона под эгидой храма сатаны прошел крупнейший в истории трехдневный съезд сатанистов, что, безусловно, вывело на совершенно иной уровень беснования христиан, как местных, так и в целом в интернете, во многом из-за осознания ими того, что в мире существует что-то, что они не в силах запретить. Основанный в 2012 году храм сатаны всячески дистанцируется от созданной в 1966 году церкви сатаны, но разбивать стереотипы очень сложно. Если сравнивать христиан и нынешних американских сатанистов, то из них самыми верующими окажутся именно последователи учеников Христа, ведь в отличие от сатанистов они верят в реальность и бога, и дьявола. Последний для адептов храма сатаны это сугубо литературный персонаж который олицетворяет рациональное мышление и протест против авторитаризма. Сатанисты из храма сатаны – это в основной своей массе атеисты, скрывающиеся за религиозным антуражем в силу того, что отстаивать права людей, уставших от гегемонии христианства в поверхностно-религиозном обществе Америки, гораздо проще, когда ты разговариваешь с оппонентами на понятном им языке. То есть преподносишь себя как религиозную общину, хотя таковой и не являешься. Это попытка копировать действия верующих, тем самым демонстрируя им на их же собственном примере всю абсурдность их поступков и, главное, законов, которые принимаются в угоду той или иной религиозной группе. В 2013 году сатанисты горячо приветствовали решение губернатора Флориды о легализации молитв в государственных школах, поскольку теперь и сатанисты смогут молиться дьяволу в стенах учебных заведений. Полагаю, у многих христиан тогда произошло то, что называют разрывом шаблонов. Но закон, пролоббированный самими христианами, есть закон. Тогда же сатанисты громко заявили о себе, устроив так называемую розовую мессу. Она прошла на могиле матери одного из баптистских пасторов, которая при жизни не очень жаловала геев и лесбиянок. Месса началась с поцелуя нетрадиционной пары после чего один из основателей храма сатаны стал читать над могилой молитву, которая должна была превратить покойницу уже на том свете в лесбиянку. С 2016 года в американских школах существует факультатив «Сатана после школы», в рамках которого и в противовес христианским урокам сатанисты учат детей нет не тому, как поклоняться дьяволу или приносить ему жертвы, а критическому мышлению. Не так давно храму сатаны удалось через суд добиться того, чтобы в еще одной школе, на этот раз в штате Пенсильвания, открылся сатанинский факультатив. Все это стало возможным благодаря тому, что власти ранее разрешили религиозным группам проводить занятия в государственных школах. Так чем сатанисты хуже христиан? По закону ничем, и теперь вместо того, чтобы впитывать в себя содержание сомнительных библейских сказок, дети смогут узнавать больше о науке и ее достижениях. Абсурд стал главным оружием сатанистов, что, по-видимому, явилось одной из причин роста популярности храма сатаны среди критически мыслящей молодежь. Сегодня адептов этой номинальной религиозной организации насчитывается около 700 тысяч человек. У них, как и положено, есть свои заповеди. Сатанистам надлежит относиться с состраданием и сочувствием ко всем существам и бороться за справедливость. Провозглашается неприкосновенность тела человека. Уважение свободы других, в том числе и право оскорблять. Говорится о том, что убеждения человека должны соответствовать его научному пониманию мира, причем запрещается искажать научные факты, подгоняя их под свои убеждения. А люди, которые осознали свою ошибку, их допускают все, должны сделать все, чтобы ее исправить. Сатанисты призывают переосмыслить утверждение о том, что США являются христианской нацией и считают, что совершать хорошие поступки человек должен по зову совести, а не потому, что так сказал бог или его служители. Адепты храма сатаны взывают к здравому смыслу, сдают кровь для больных, помогают бездомным и иногда выходят на улицы для уборки мусора. Причем для сбора бумажек и окурков они используют маленький дьявольский трезубец. Это один из элементов сатанинской атрибутики, наряду с черными мессами что является лишним поводом для критики в их адрес со стороны христиан. В 2015 году сатанисты установили в Детройте огромную статую Бафомета, хотя и не верят в того, кого будто бы призывают во время своих мест утверждая, что исповедуют религию, которая была создана вокруг некой абстрактной вещи. Так ли уж сильно это отличается от того же христианства? А вот идея о том, что совершать хорошие поступки можно просто так. Не ожидая за это каких-то бонусов после смерти, подозреваю, раздражает христиан больше всего. Только злиться они должны не на сатанистов, а на тех, кто убедил их в том, что для того, чтобы оказаться после смерти в лучшем месте, нужно обязательно создавать видимость того, какой ты хороший человек. Но вместе с тем хорошим человеком вовсе быть не обязательно. Ведь христианский бог настолько глуп и наивен, что, похоже, не понимает, когда кто-то искренним в своих действиях а когда просто притворяется. Тем временем, в перерывах между сугубо земными делами РПЦ согласовала с Небесной канцелярией молитву для поиска работы. Как это вообще у них работает? Я имею в виду, как происходит согласование с вышестоящей организацией. Ведь оно же должно быть. Не могут же люди сами придумывать текст официального обращения к представителю Божьего Царства. А вдруг что-то упустили или неправильно сформулировали? И оттого все усилия богомольцев пойдут прахом. Молитва не будет работать, и они об этом даже не узнают. В общем, шутки и иронию в сторону, так как в РПЦ, похоже, настроены более чем серьезно. На состоявшемся 16 мая заседании Священного Синода был утвержден текст молебного пения по случаю поиска работы. Это официальное название свежепридуманного в недрах РПЦ воззвания к Господу». Из текста молитвы следует, что во всех православных храмах теперь будут настойчиво просить Господа даровать тому или иному рабу Божьему занятия, результаты которого будут использоваться во благо. Все это разбавлено множественными восхвалениями Господа за его милосердие, любовь и так далее, что, похоже, является стандартной практикой лицемерного задабривания своего Бога, которую можно и нужно оставить исключительно на совести служителей культа. Церковь пытается вписаться в новую реальность, что, в общем-то, и не скрывает. Представитель РПЦ Вахтан Кипшидзе честно признал, что молитва о поиске работы явилась ответом на определенный запрос верующих людей. Только идет в ногу со временем церковь так, как умеет. Топорно, неуклюже и постоянно спотыкаясь. Но главное то, что отныне паства может быть совершенно спокойна за свое будущее. Ведь она под надежным присмотром армии небожителей если, конечно, в церкви сделали все как положено и составили правильную молитву. Впрочем, даже если что-то пошло не так, сослужителей культа, вы не спросишь. Связь с небесной канцелярией подразумевает односторонний контакт. И о том, как в царстве божьем относятся к инициативам тварей дрожащих, мы не знаем ровным счетом ничего. Начиная с того, работают ли молитвы вообще и заканчивая тем, а знают ли на небесах о том, что кто-то на земле их о чем-то просит. Хотя, судя по тому, что главные молитвотворцы, сами священники, неплохо устроились в жизни, либо молитвы им действительно помогают, либо, как говорится, нужно уметь жить за счет других. Лично я склоняюсь ко второму варианту. В одном из номеров уже упоминавшегося сегодня журнала «Безбожник» была опубликована короткая сказка про попа, который убедил крестьянина жить сегодняшним днем и не горбатиться на земле, поставив в пример себя – которому Господь дает все, что требуется, и даже немного больше. Если не обращать внимания на типичную для тех лет риторику о рабочем классе и крестьянстве, то рассказ почти 100 летней давности все еще не утратил своей актуальности. Я хотел опубликовать его отдельным роликом, но думаю, что лучше всего озвучить его в этом дайджесте в качестве бонуса. Особенно на фоне новости о том, как РПЦ помогает в кавычках гражданам искать работу. Жил-был мужик Панкрат Работал до седьмого пота И все-то у него времени не хватало Землю вспыхал Травы отцветают Сено накосил, рожь поспела Рожь сжал, сеять черед пришел Отсеялся Картошку убирать пора А там дрова пили А там дрова вози А тут и весна красна опять на носу Паши, сей, унаваживай Коси, жни Паши, сей Пахал как-то Панкрат, сивку матершинный взбадривал, а мимо поп идет. Сытый, плотный поп. Рожа у попа снится, спелая борода по ветру рожью колышется, ряса закатным облаком отливает, а нос, что твоя спелая клубника. Так и не заметил бы Панкрат попа, полосу допахивая, устало поругивался. Да поп сам заговорил. «Здорово, Панкрат!» Остановил Панкрат кобылку, прищурился, Глянул на папа, шапку сдернул, лопат седьмого пота корявой пятерней вытер и ответил. «Здравствуй, коль хочешь». «Что это ты, Панкрат, нехорошо так ругаешься?» «Да кляче вот спотыкается». «Это от того, Панкратушка, что в храме божьем не бываешь. К пастырю малопочтителен и не нещедр. Нехорошо, Панкратушка, ой, как неладно. Кто церковь православную забывает...» И служители ее не почитает, не видать там рая, как своих ушей. А помимо всего, и в Евангелии сказано «Не пициться о завтрашнем дне». Ты вот ржицу норовишь посеять, а может и не доживешь до урожая-то. А ежели помрешь завтра, то и не узришь рая. За ней о храме забыл и о пастыре не памятаешь. А ты вот погляди на меня. Словом Божьим насыщен есть Акиманны небесный, ко Господу близок, угодником угоден, оттого я и ликом благообразен, душой светил и чревом округл, а ты, коряв, как дубовый сук, не человека прах. Поторобанил поп, запугал Панкрата и отошел не спеша. А Панкрат допахал полосу с превеликим трудом и поплелся домой, повернув сошник. С той поры и стало Панкратово сердце сосать дума гадюка. Не видать мне рая, как своих ушей. Скачуришься, опять в аду моят, без передышки. А поповые слова, как осенние мухи жундят. Может, завтра помрешь? Другие урожай соберут. Сплюнул Панкрат. К чему -то тогда мне рожь и пшеница, и чмень не овес? Вот его куда подлый попишка завлек. Отбился Панкрат от работы. Раньше трудился, и сладость в труде была, а тут все не в моготу. Запахать запашешь, дождешься ли? Стал ждать смерти Панкрат. К краю готовится. Добро свое понемногу к папу перетаскал, на лбу земными поклонами мозоли набил. В церковь раньше всех струшонок, из церкви позже всех. А мыслишки в голове затуманенные, как мошкара над ржавым болотом елозят, вьются. «Может, завтра помру?» О небесном думать надо мне. Тридцать лет и три года ждал смерти Панкрат изо дня в день, из ночи в ночь. Пашня Панкрата бурьяном заросла, обнищал Панкрат, за куском хлеба к соседу руку протягивает, а в голове одна дума несуразная. В раю в лучшем виде отъемся. Отбил поп Панкрата от живой работы глупой сказкой о рае небесном. У попа от сказки добра прибавилось... Живет-поживает поп на земле, как в раю. Отнял попу Панкрата рай земной, превеликий, пресветлый рай трудовой На крестьянской земле.